0: Todo empezó con un sueño de tener un negocio propio, de poder emprender. Cuando sales de la universidad siempre buscas, híjole, me puedo emplear, pero también puedo poner algo. Y esta magia así padrísima de cómo puedo hacer un negocio, cómo puedo impactar. Y resulta que surge Casabarros, Bienvenido a The Talk para Emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender, un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir
1: las empresas del futuro.
0: Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de WordPress. Yo soy Ariana Jiménez, coordinadora editorial. Para quienes nos escuchen o nos ven por primera vez, les comparto que Wordet es la primera aceleradora nuclear de empresas porque nos integramos al núcleo operativo del negocio para acelerarlo y contamos con nuestro propio fondo de capital. En el episodio de hoy nos acompañará Edgar González Paredes, el CEO de Roots, una marca que surgió en 2008, pionera en México en bubble tea o té de tapioca, que se ha consolidado como franquicia gracias a su concepto, su originalidad, innovación y mucho estilo. Roots cuenta con 68 tiendas, tienen presencia a nivel nacional en Estados Unidos y próximamente en España. Edgar González es parte de la familia de Roots desde 2015, ingresó como director financiero y ahora es el director general para alcanzar nuevos objetivos que ahorita nos compartirá de qué se trata. Edgar cuenta con experiencia financiera en empresas transnacionales como PwC, PepsiCo y muchas otras. Y ahora también se suma a Cazaba Roots como socio y emprendedor. Así que Edgar, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
0: Hola Ari, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, muy, muy contento y muy agradecido por, por poder compartir esas experiencias que tenemos en estos 15 años ya de la marca.
1: 15 años de la marca en la que Roots se ha forjado su lugar solito. A Pulso, una marca mexicana que se ha abierto paso entre grandes líderes internacionales. Cuéntanos un poquito, por favor, sobre estos orígenes en 2008, pero son incluso antes cuando descubren el producto en Asia y cómo fue todo este proceso de traerlo. Compártenos un poquito. Claro
0: que sí, Ari, fíjate que dijiste algo muy importante. Creo que la travesía que que uno tiene que pasar cuando cuando quieres innovar es algo eh, padre a la vez pero retador pero y el consejo primer consejo que podemos tener es no tener miedo a nada sabes Y entonces en 2008 surge esta gran idea de traer algo los fundadores que son Daniela y Patricio Lombardo deciden pues traer este producto innovador sabes y decir tapioca, un producto que es, que es eso, es un producto que tal vez tus amigos te dicen, no va a pegar, no lo pongas, y tú dices, no, pero me gusta, ¿no? Te cuento la historia, la historia es padrísima además, porque Daniela estaba en su, en su semestre de, de, de intercambio en San Francisco, fue a San Francisco y llega a Chinota, Chinatown, una amiga la invita a, a probar esos productos de bubble tea y se pues, hace fanática, ¿sabes? Su hermano estaba estudiando por otro lado en, en, en otra universidad y también se iba a emplear, ¿no? Pero en su mente siempre maquilaba me de, oye, quiero traer ese producto a México, es un producto innovador. Algo padre y algo diferente es que es un producto que como bien sabes es para orientales y de repente traerlo para el, para el sector occidental fue así de, sí, pero lo quiero traer de una manera original. No copiar, ¿sabes? Sino ponerle tu esencia y ponerle tu magia. Y entonces es, vamos a poner una tienda, ¿no? Pero además... Todo surge siempre con tener una historia, con tener un concepto. Siempre hablamos de, de dos conceptos que te lo voy a decir, que es locura visionaria. Creo que nunca debes de dejar de tener locura visionaria, pero cordura financiera, porque luego se te puede olvidar, ¿sabes? Si no quiero traer una tienda y ponerla y todo eso, ¿y, y cuánto va a ser la inversión? ¿y cuánto voy a tener el retorno? ¿y mi equipo? Pero surge con una idea y con un sueño, y ese sueño es poner una tienda, pero además con un concepto diferente. El concepto es poner una tienda con un grafiti, ponerle un grafiti atrás, imagínate, un grafiti que es la esencia de cada tienda, ponerle un este, música rock, porque además eh, los fundadores son rockeros de corazón, y de repente poner un mobiliario ecléctico, decir que ninguna tienda va a ser igual, ¿sabes? Y entonces pones tu primer tienda como primer sueño, como decir voy a llevar este producto, y de repente al inicio te confundían con una tienda de tatuajes, con una tienda de rock, con una tienda de bandas así súper loca. Pero el producto era muy bueno, ¿sabes? Y decidimos ponerle el toque de casaba Y por eso el eslogan, prueba a ser original. Y entonces, entre más original, disruptivo, innovador y diferente fuera, era lo que queríamos, porque estábamos cansadas tal vez de las cafeterías tradicionales y decir, no, pues llega un lugar y es lo mismo. Entonces era decir, toque y tiene que sentir único, diferente, ser tú mismo. Y entonces empieza a surgir esta idea. Y como todo emprendedor, pues al final te enfrentas con que tienes que operar la tienda, te empiezas a, a, a ver pues, cómo va a ser la contabilidad, los impuestos, tienes que importar el producto para crear un producto pues, de otro país, en este país de México, poderlo exponer, ¿sabes? Entonces todo empezó con un sueño de tener un negocio propio, de poder emprender. Cuando sales de la universidad siempre buscas, híjole, me puedo emplear, pero también puedo poner algo. Y esta magia así padrísima de cómo puedo hacer un negocio, cómo puedo impactar, y resulta que surge Casa Barres.
1: Oye, Edgar, y bueno, ya ahorita nos adelantaste mucho de lo, de lo que es cacabarruts, pero tuvieron que picar piedra porque, a ver, para quienes no conocen la tapioca, Edgar nos trajo regalitos aquí, aquí al estudio. Son estas pequeñas bolitas que parecen como gel, pequeño gel, ¿no? Sí,
0: como gomitas. Como
1: gomitas, como gomitas. Entonces, pues aquí en 2008, pues no las conocíamos o a lo mejor por ahí en algún lugar, pero generalmente pues no, nadie las conocía. Entonces... ¿Qué les decían cuando decían
0: un, un bar o una, una casa de té de tapioca? Exacto. Eh, o sea, fue
1: muy difícil.
0: Fue muy difícil porque siempre asocias el té con el té, con un, ¿cómo se llama? Con, con como que te duele el estómago, Ajá. como que estás enfermo, un remedio. un remedio, ¿sabes? Pero la verdad es que el té verde, el té negro, el té de hojas doradas, tiene muchos beneficios y además te ayuda para muchas cosas. Por eso en Oriente es muy eh, emblemático el té, ¿sabes? Y ahorita que decías la tapioca. Eh, la tapioca es una raíz, un tubérculo que es obviamente como yuca, como la yuca. Y nuestro logo, por ejemplo, nuestro logo cazaba es el árbol que da la tapioca y roots en inglés pues significa raíz, entonces es la raíz del árbol de tapioca. Ahora, cuando ves aquí este logotipo, tú piensas que es un árbol, pero no, lo volteas y es la raíz de la tapioca. Entonces, si, si ustedes alcanzan a ver una fotografía de la yuca o de la tapioca, vas a encontrar que la tapioca se da hacia abajo, es un árbol que mide dos metros y hacia abajo se dan como tipo camotes, hacia abajo, y entonces justo simulan esto. Entonces, el, el, el logotipo está al revés, porque es una raíz, por eso se llama la raíz del árbol de la tapioca o el árbol de cazaba, y sin duda, la tapioca como bien decías o también conocida como las black pearl tea o las la, las perlitas negras son porque tienen muchos beneficios tienen vitamina b1 vitamina b2 te ayuda al sistema inmunológico además son bajas en grasa y tienen mucho el tema de saciedad eh, de, de poderte decir que, que, que estás eh, pues lleno o algo así sí. entonces ayuda y lo utilizan muchísimo para para muchas regiones y poder alimentar a muchas personas sabes
1: ¿Y desde dónde lo importaba?
0: Fíjate que cuando empezamos, lo importábamos de Taiwán, después de Estados Unidos, porque justo algo que buscábamos sí es tener una calidad muy, muy fuerte, ¿sabes? Creo que algo que siempre nos ha importado mucho es dar un producto de calidad, y todos los productos son o sea, cuatro A's y de lo, lo mejor de lo mejor, este, los empaques, incluso todo lo que, lo que buscábamos era siempre revisar lo que, que tuvieran los nutrientes y que fuera un alimento saludable al mismo tiempo que fuera diferente.
1: Oye, Edgar, y después, pues ya, abren la primera, la primera unidad, y en qué momento, ahorita platícame sobre cómo, qué tenía esa unidad, y en qué momento deciden que una forma de crecer pueden ser las franquicias, sí. sobre todo en este concepto complejo.
0: Sí, y, y justo acabo de decir algo muy interesante, Ari, imagínate, estamos, vuelve, vuelve tu mente, 2008, ¿sabes? Sí donde todavía el tema de internet, el tema de conocer muchas cosas, no estaba tan, 2010 empieza la revolución, ya sabes de sí. todas las cosas, pero en 2008, donde todavía es de boca en boca, todavía es probar, todavía te remontas, no entonces empiezas con un negocio, el negocio, nuestra primera tienda fue en Interlomas, en el centro comercial de Interlomas, y te puedo decir orgullosamente, que hoy sigue la tienda ahí, entonces tiene 15 años, esa tienda se va a inaugurar, con los 15 años de esa tienda, entonces regresar y decir, oye, Padrísimo, porque la gente cuando te iba a visitar decía, no manches, qué padre. Ahora, se virtió una historia muy padre, Ari, dentro de la marca. Porque decíamos que el dueño se llamaba Ichiro Kokoroto. Ichiro Kokoroto es un personaje que es un sensei, es un maestro. Y entonces ese maestro es el dueño de casada Si tú me preguntas ahorita, el dueño de cazaba se llama Ichiro Kokoroto, ¿sabes? Es un y él tenía a cinco discípulos. Y esos cinco discípulos, en teoría, para entrenarlos y para hacerlos más poderosos y fuertes, les daba perlas de tapioca para que fueran más Fuertes en su combate. Y de ahí surgen nuestras cinco familias, ¿vale? Entonces, a la gente le contábamos esas historias. Estaban en nuestra servilleta y les poníamos cómo había surgido y, y toda la historia. Entonces, la gente decía, no, sí, yo ya fui a Japón y ya fui a, a China y vi una tienda igual. Claro, ustedes son, ¿sabes? Entonces, esta magia de poder conectar con el público era padrísimo. Y empezamos a tener muchos clientes que decían, el producto está increíble, es innovador, es diferente, no hay algo aquí, ¿sabes? Y me recuerda mucho cuando, cuando Henry Ford te dice, oye, si yo hubiera escuchado a la gente lo que quería, hubiera hecho caballos más rápidos, pero yo inventé un auto porque ya no existía. Lo mismo, si yo hubiera escuchado tal vez, hubiéramos escuchado tal vez de no lo traigas y bla, bla, no hubiéramos traído pues, unas perlas negras hacia el público. Entonces la gente empezó a decir, oye, yo quiero algo, yo quiero poner una y cómo la ponemos. Y entonces justo nos dicen, podemos... Pero franquiciatarios, ¿no? Y nuestros sí, franquiciatarios, una franquicia. O
1: sea, el interés surgió de un cliente. De un cliente. Que decía, yo quiero, yo este, quiero negocio este,
0: este negocio también, ¿sabes? Sí. Entonces, es lo padre cuando puedes conectar. Llevamos mirando. dos años. Okay. Dos años. Solo ya? con una unidad. ¿Sí? Solo con una unidad. 2008 a 2010. Uh -huh. Y entonces nos metimos a la Universidad de Nahua, pusimos una en la universidad y empezamos a... Entonces la gente empezaba a querer poner una franquicia. Entonces dijimos, pues puede ser un modelo de inversión. Pero algo muy importante, Ari, es que siempre hemos oh, eh, creído... Y cuando emprendes y cuando pones un negocio, tienes la confianza de un tercero, ¿sabes? Que te va a dar su dinero y que entiendes que ambos quieren ganar. Y entonces, en ese aspecto, Ari, lo que buscamos fue aprender y nos dedicamos a buscar expertos que nos ayudaran. Entonces, hicimos todo el modelo de franquicias con los manuales, con, todo bien, ¿sabes? O sea, porque siempre decimos somos muy profesionales, ¿sabes? Hay que hacer las cosas bien, porque del otro lado alguien te está viendo. Tú no sabes en qué momento algo puede suceder. Entonces, tienes que hacer siempre las cosas bien, en la manera correcta, de la mejor forma. Entonces, nos, nos preparamos, nos dijimos, vamos a esperarnos, vamos a prepararnos, empezamos a tener el kit y entonces empezamos como un modelo de franquicia. Es uno de los aceleradores más grandes de hoy en día, porque es un modelo probado y nos llevamos dos años y ya conocíamos el producto, la importación, los equipos, teníamos todo el know-how y empezamos a franquiciar. Y entonces con ese franquiciamiento, pues pudimos hacer el crecimiento de toda la marca. Y después dijimos, no, ya tenemos a ver si sí, recursos y tuvimos propias y franquicias. Entonces tenemos 50-50, ¿sabes? 50% son propias y 50% son franquicias. Entonces ese modelo fue padrísimo porque entonces de boca en boca fue, oye, yo quiero una. Fue algo padre, este, Aris, cuando le das la confianza a tus franquiciatarios de que el negocio... Es exitoso, puede tener algo, ellos mismos lo viven contigo. Nosotros en Casabas somos una familia, siempre decimos somos familia de Casabas Ruth, que Casabas de todos y para todos. Si tú la cuidas, yo te cuido. Si yo te cuido, tú me cuidas. Y entonces, un franquiciatario puede tener cinco tiendas. Hoy tienen cinco y seis tiendas, ¿vale? Hay tres. Entonces, de verdad que tenemos muy pocos franquiciatarios porque ellos mismos van creciendo y han dejado otros negocios porque de verdad, creo que la manera en que se arropa, la manera en que tú puedes cobijar a todos de una misma manera con la capacitación, asistencia técnica, con dar el equipo, con el mantenimiento, creo que eso, eso te hace empezar a ser diferente y no ser una marca que busca un lucro, que busca crecer, pero lo que sí logramos es hacer un engrane padre de colaboración entre todos. Entonces, eso fue lo que ayudó.
1: Y eh, creo que eso es el secreto. O sea, tener un engrane, estandarizar procesos, todo ayuda muchísimo, pero creo que esta esencia de ser tú mismo va más allá y creo que también ha sido gran parte de que la gente se identifique con ustedes. Ahorita hablabas de cinco familias. Cuéntanos, por favor, de esas familias y, de, y del concepto en sí de la tienda. Ya, ya, ya nos imaginamos cómo es eh, físicamente, pero ¿qué podemos comprar ahí? ¿Y cuál es la experiencia que sentiría el cliente?
0: Sí, fíjate que algo muy interesante es la experiencia. Creo que si tú logras sentir una experiencia en una tienda, ya ganaste. Y, y nos ha tocado que tenemos muchas tiendas y te decía, todas son diferentes. Ninguna es igual. Entonces, entonces es una tienda y puedes... Toparte primero con el graffiti o como mobiliario ecléctico, que puede ser un asiento virreinal, puede ser un contenedor, puede ser un columbio, puede ser unas hamacas, puede ser, o sea, lo que sea, ¿no? ¿Ese
1: concepto se lo dan entre el franquiciatario y el franquiciante que en este caso son ustedes? Exactamente.
0: Sí, fíjate que nosotros ya tenemos algunos estándares, uh -huh. pero sí lo, logramos que quede la esencia del franquiciatario ahí, uh -huh. siempre con los estándares va a poner un graffiti, pero no puedo poner un elefante o no puedo poner un peso o algo así. Okay. Tiene que ser como al estilo casaba pero siempre logramos que esté la esencia del franquiciatario ahí porque es su tienda, es donde va a vivir, es donde va a pasar su tiempo, donde va a lograr muchas cosas. Entonces es muy importante que se sienta, es pues, que es su casa, su segunda casa. Entonces entras y puedes encontrar todo eso. Ahorita tenemos la última que abrimos o la penúltima que abrimos tiene una zona gamer Toda la zona gamer arriba puedes jugar videojuegos y abajo si tomas un bubble tea puedes pasar sin problema, ¿no? Y entonces creo que la experiencia justo de entrar, lo primero que te vas a topar en la tienda es el manifiesto. Y el manifiesto es muy importante para nosotros porque te dice que no importa seas? puede ser pambolero, cumbianchero, fresa, romántico, pedernido Lo más importante es que seas tú mismo, que te identifiques con que tú eres increíble, que con que tú puedes hacer cualquier cosa. Entonces, entras a la tienda y te transportas, te puedes quedar escuchando la música, música rock que va variando, te sientas en, en una hamaca y tomas tu bobolti. Y eso es lo padre. Y al final, nuestro público, hoy en día, eh, nuestro target más o menos es entre, entre 18 y 25 años, pero hoy los early adopters, que son los niños, o sea, de verdad es que piden una... Una bebida, y justo ahorita hablando de las bebidas, es todo se transformó en un vocabulario, todo un vocabulario diferente. Por ejemplo, las bebidas son, la bebida chiquita se llama pupi, la bebida en medio se llama regular y la bebida grande se llama monstruo. Pero monstruo con M-O-S-T-R y dos diéresis, porque es monstruo, ¿sabes? Uh -huh. Y luego, por ejemplo, el, tenemos un sabor que es horchata y es rochata es butimango, es este, irapato strawberry, ¿sabes? O sea, entonces todo, okay. todo verge hacia una historia y hacia algo divertido, no está así de mango, fresa.
1: Pero ha evolucionado. Ha o sea, evolucionado. Muchas cosas no estaban así desde 2008, sino que se les ha dado esta evolución, como el mercado también ha cambiado,
0: ¿no? Exactamente. Fíjate que las bebidas sí surgieron como desde el principio uh -huh. eh, de, de las familias. Tenemos cinco familias y siempre decimos que tenemos una bebida para ti y tu estado de ánimo. Entonces, de repente dices, no, a mí, a mí me gusta lo que tiene café. Hay una familia que es la geisha, que son bebidas a base de café. Oye, que los niños son una fruta y no sé qué, tenemos la familia ninja. ¿Cómo es un ninja ágil y no sé qué? Entonces tienen todas las frutales, botimango, irapato strawberry, tienen toda esa esencia. Y luego tienen las de tipo malteada, ¿no? ¿Cómo es tipo malteada? Hay un muñequito y es el zumo, el gordito, que necesita como más energía. Entonces está el Rochata, está el, el pinor Border, o sea, hay muchas eh, familias. Y de, de este lado tenemos la familia sensei, eh, que es la familia healthy que no tiene azúcar que son tisanas infusiones con, con azúcar mascavado si lo quieres endulzar y tenemos la familia samurai que es la familia tradicional que es donde están los tés más emblemáticos este moradito es el taro que es, viene, es una raíz morada que viene de Japón, por ejemplo. Entonces, obviamente, este es emblemático de Japón. Y tenemos el royal, el royal que es este, que es de hojas doradas y este viene de la India, por ejemplo. Son ¿Qué? los tres emblemáticos y la familia se llama Samurai. Eso sí se creó desde el principio, ¿sabes? Uh -huh. Pero hoy en día lo que logramos hacer, Ari, es que justo decías algo interesante, que... Con el tiempo nos hemos ido innovando y a lo que el mercado te pide, a las tendencias del mercado. Hoy en día sale una bebida y tiene que salir con un nombre original, diferente y lo que no puedas ver en ningún lugar, ¿no? Este, por ejemplo, sacamos Butterfly, ¿no? Este, y era, traía un pigmento y te pintaba de color morado la bebida y le podías peñir de coco, de tal. Entonces era, siempre buscamos esa innovación a través del tiempo. Anteriormente no teníamos, por ejemplo, neones. El mundo nos pidió neones, muro verde. Hoy nos piden el tema gamer. Entonces, tenemos ya salas gamer en las tiendas. No sé qué. Mañana nos van a pedir realidad virtual. Vamos a tener realidad virtual. Mañana va a haber otra cosa. Este, ya sabes todo lo de realidad aumentada y todo esto. Vamos a tener algo similar porque siempre estamos evolucionando.
1: Y ahorita tocas este tema súper importante. Eh, los estudios recientes pues dicen que la generación Z, los early adopters, las nuevas generaciones, son ahora mayoría en consumidores. Entonces, si no atiendes a este tipo de consumidores, pues probablemente tu negocio no pueda escalar lo que te gustaría. En Casaba, ¿cómo, ha, ¿cómo han vivido esta transición? ¿Hubo un antes y después? ¿O, ¿O cómo se ha dado esto de empezarse a acercar más a los jóvenes?
0: Sí, fíjate que nuestro target siempre ha sido eh, los, los jóvenes, los chavos, sí. los, que, los que buscan algo diferente, ya sabes. Tenemos nuestro buyer persona muy bien definido, pero algo que cambió mucho fue la pandemia, la, la pandemia, de verdad, creo que a todos los negocios y a todos los sectores nos, nos revolucionó, nos cambió, nos hizo desaprender cosas, nos hizo aprender nuevas cosas, nos hizo ser incluso mejores personas, ¿sabes? Y eso nos ayudó mucho porque nuestro público empezó a conocer desde que una señora, ya que puede tener un celular, un señor de, puede tener una bebida, ¿sabes? Entonces, nuestro, nuestro mercado se amplió mucho, ¿sabes? Entonces, eh, cuando teníamos marcado antes de 2019, teníamos perfectamente todo el target, el, el segmento. Hoy en día te puedo decir que, que se amplió, ¿sabes? Pero siempre lo cuidamos, siempre estamos viendo, obviamente, eh, nuestro público objetivo, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, siempre lo escuchamos, ¿no? Hoy en día... Algo que buscan, por ejemplo, y que nosotros buscamos es que impactemos en la responsabilidad social y somos eh, fieles creyentes de que tenemos que dejar un planeta o un mejor planeta en este mundo, Ari. Y si no dejamos un planeta, nosotros nadie lo va a dejar. Entonces, los vasos, por ejemplo, son compostables. Nosotros tenemos un eslogan que se llama casada por el Planeta que se puede ver en todos los vasos. Los vasos, los, las servilletas, todo es compostable. Los popotes, por ejemplo, que necesitamos un popote gordo para que salga la tapioca, está hecho a base de plantas. ¿sabes? Entonces, justamente somos una empresa socialmente responsable y hoy los chavos buscan eso, dejar un mejor planeta, no contaminar tanto. Hoy tenemos un proyecto para, rarísimo, que, que la verdad es que siempre tenemos ideas locas y muy revolucionarias, pero es cómo logramos, incluso para preparar o para utilizar un, un vaso así, utilizas agua, utilizas recursos, entonces qué pasa si hoy puedes ir con tu vaso y te puedo hacer un descuento porque compres tu bebida, porque yo te quiero vender una bebida, pero a lo mejor no el vaso y dejamos un mejor planeta y no contaminamos, ¿sabes? Entonces hoy somos una marca con propósito porque justo nuestro nuestro mercado, nuestro público lo exige, lo pide. creo que es padre porque vamos con, esa, con ese propósito. Somos una empresa con propósito y una empresa con causa de poder dar un producto de calidad, pero impactando pues, a, al medio ambiente.
1: ¿Qué tal? Be Rockster, be Green.
0: <ríe> be Rockster, be Green. Exacto, be... es nuestro eslogan.
1: Muy bien. Oye, y justo ahorita que, que hablas de toda esta cultura laboral, me encanta que en casaba roots El mismo equipo, incluso hay personas que están desde el inicio y han escalado dentro de la misma empresa. Esto, pues, habla de una cultura laboral en la que se preocupan por el crecimiento de sus colaboradores, la escalabilidad que se promueve al interior de la empresa. Tú eres un claro ejemplo, entraste en una función y ahora eres el CEO. Entonces, cuéntame de esta cultura y cómo la fomentan al interior de la empresa.
0: Eso es padrísimo, y yo me siento muy orgulloso de eso, este, Ari, porque fíjate que algo muy importante que adoptamos es un vocabulario interno y entonces tenemos nombramientos. Los contadores, ¿no se llaman contadores? Se llaman crew Tenemos un chaleco y ese chaleco tiene atrás un logotipo que cada uno hizo, ¿sabes? Y entonces cada uno diseño. Cuando lo haces parte de la familia y cuando es pertenencia, creo que eso te ayuda a poder hacer un engagement. Siempre que decimos que, 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 que vas a contratar a alguien es que conviva con tus valores. Es como dejar entrar a alguien a tu casa y decirle, oye, mi casa es sagrada, si te dejo entrar es porque me caes bien, porque pues, convives con algo, seguro es mi mejor amigo y vente a mi casa. Entonces, así pasa con los colaboradores. Entonces, toda la magia de esa disruptividad tratamos de que, se, de que se, se, se permee entre todos los colaboradores y hay escalas de crecimiento, decías ahorita. La líder de marketing, o sea, lleva ocho años en la compañía, la de logística lleva 14 años en la compañía. Entonces, gente que ha crecido porque ama la marca, y es que también en el operativo eres tú mismo, ¿sabes? Puedes ir rockero, de jean, de traje, de todo. Y al final del día eso creo que es lo más importante.
1: Oye, oye, Edgar, y ahorita antes de entrar al aire me comentabas de algunos nombramientos y algunas formas en las que tiene Casaba Roots como para impulsar a sus colaboradores. Cuéntanos, por favor, a, todos, a toda la audiencia este, es más de esto.
0: Sí, eh, algo interesante es que en la parte operativa... Eh, tenemos niveles y por ejemplo el nivel más bajo es un Yelper pero Yelper con J es un Subowner que es como el gerente es Subowner y el gerente es el Owner y el otro es el Master Owner que es el Regional y luego tenemos al líder de Master Owners y cada uno tiene un chaleco y en ese chaleco le damos un parche por cada vez que van ascendiendo entonces el que trae el chaleco más con más parche como, como de banda de, de motociclistas ya sabes de, de, de club de motociclistas así sí. es como ese ese ese, ese crecimiento, de este lado lo mismo, tenemos el crecimiento en corporativo, pero algo muy importante que hemos tratado de, de influenciar es Casaba impactando en tu vida. Y creo que siempre eh, un propósito que tenemos es hacer mejores personas y mejores seres humanos. Yo no, yo no sé cuánto dure la persona en, en la empresa de Casaba, pero lo que sí queremos es que mientras dure en Casaba, lo que tenga que durar, la capacites, la entrenes. Y entonces lo que hacemos es, si tú estudias, tienes buenas calificaciones, si te titulas, si al final del día quieres hacer otra carrera, nosotros te vamos a apoyar. A lo mejor no estés con nosotros y a lo mejor te vas mañana, pero si logramos impactar en tu vida y que tú logres tus sueños y tus objetivos, nosotros ya ganamos, ¿sabes? Porque el paso que hayas tenido por Casaba, Casaba va a ser una plataforma que te puede impulsar. Hoy en día hay... Quien quiera estudiar algo, este, le vamos a pagar. Quien quiera hacer, hay, hay, hay gente que está estudiando medicina y que es barista dentro de nuestras tiendas, ¿sabes? Porque solo usa de paso, porque sabe que tiene que, que necesita un recurso para sus materias. Pero le digo, nos vamos a sentir muy orgullosos cuando te veamos y ser el médico y decir, pero yo estuve en Casaba, ¿sabes? Y que podamos apoyarte con tu escuela y dándote un incentivo. Entonces, justo tenemos tantas historias dentro de Casaba que la cultura es una familia. O sea, es cómo te cuidas y cómo nos arropamos entre todos. Entonces siempre estamos al pendiente y viendo y, y buscándonos. Como todo, no es fácil, es difícil, hay que implementar muchas cosas, a veces nos van algunas cosas, tratamos de hacerlo de, lo, de la mejor manera, pero sin duda Casaba quiere impactar en la vida de las personas.
1: Oye, Edgar, y, y este, este tema me parece muy interesante. Los emprendedores en México generalmente emprenden por una necesidad más que por una oportunidad, como tuvieron la fortuna de, de hacerlo los fundadores de Casaba. Pero en este sentido, ¿cómo cuando tú estás al inicio buscando ser rentable, buscando tener ingresos, buscando levantar ventas, ¿cómo al mismo tiempo puedes empezar a crear esta cultura laboral?
0: Fíjate que creo que yo, yo, yo lo definiría con una cosa, Ari. pasión, pasión en lo que haces, pasión en lo que te gusta. Yo tengo un, eh, me gusta mucho meditar, me gusta mucho estar con, bien conmigo misma en todos los aspectos y algo que les puedo decir a todos es, Encuentra tu talento, conéctalo con el corazón y ponlo a disposición de las demás personas. Encuentra tu talento, conéctalo con el corazón y ponlo a disposición de las demás personas. Y solito por añadidura se dan las cosas. Cuando tienes un proyecto que te apasiona, que te desvives por él, que amas, vas a hacer lo imposible para que esté bien, ¿sabes? Lo vas a cuidar, lo vas a ropar y quieres todo, todo, todo lo mejor, ¿sabes? Cuando algo solo es por un negocio, por algo, te va a gustar, pero el interés va a ser, bueno, ahí está y que vaya, ¿no? Pero cuando quieres esa motivación, cuando te apasiona, cuando lo vives, cuando lo sientes, creo que eso te da el motivo para que lo puedas hacer mejor, para que siempre estés viendo qué va a ser diferente y no te quedes estancado. Creo que lo único constante es el cambio. Y si no estás preparado para ese cambio mental, físicamente, creo que puedes perderte en esa transición. Pero yo te diría, la pasión es lo que mueve y lo que hace que todo tenga magia que todo tenga fuerza que de verdad busques como tus empleados pero también como tus clientes pero también como la marca pero también como el producto pero también como innovas y también que viene adelante porque tienes una pasión porque quieres llegar a un lugar que ni siquiera tal vez te imaginas no nos has escuchado que tenemos tres círculos y te dice el primer círculo es lo que sé el uh -huh. segundo es lo que sé que no sé y lo otro es lo que ni siquiera sé que no sé. O sea, porque hay un círculo enorme que no sé ni siquiera que no sé, ¿sabes? Uh -huh. No es justo hay un mundo tan grande y tú no sabes a dónde puedes llegar, pero la pasión es lo más importante.
1: Y eso es lo que se transmite, como tú dices, a los colaboradores, a los clientes, a tus proveedores, incluso a tus aliados, en este caso a tus franquiciatarios, pues siempre esa pasión es la que debes transmitir y como dices, la brújula que va a guiar el crecimiento de, de la empresa. Y cuéntame ahora, Edgar, de ti. ¿Tú qué ves? Tú venías de otra experiencia... ¿Tú qué ves en Casaba Roots? ¿Cómo es tu acercamiento y cómo llegas este, y, y te contagias de la misma pasión que ya traían los fundadores? Cuéntame.
0: Sí, sí, sí. Creo que algo muy importante cuando entras a, a, a la marca o a la empresa es que seas, que seas como brand lover, ¿sabes? Yo siempre he dicho, tiene que ser como brand lover. A mí me encantaban las bebidas, yo ya las conocía. Yo conocía a Daniela Lombardo, de hecho, estuvimos juntos, o sea, nos conocimos. Y en su momento, cuando nos conocimos, nos conocimos en circunstancias distintas, ¿sabes? Entonces, platicamos, estuvimos en una, en una misma en un mismo diplomado y, este, y al final el día dijimos, la vida nos va a hacer eh, acercarnos, ¿no? Pero justo te convivíamos con eso. Cuando entré la marca, a mí me encantaba la marca, me encantaba innovar. Creo que contarte eh, con gente y rodearte con gente que tal vez es igual de disruptiva, de loca, que tú, de, 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 de apasionado, creo que eso te llena. Y entonces encontrarme con Daniela, con Patricio, con mi otro socio que se llama Francisco y, y cada uno tener su, 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 su esencia, pero además buscar la mejora, buscar un mejor planeta, buscar dejar un impacto en México, buscar este dejar mejores productores, impactar en el PIB de, de México, o sea, ¿sabes? O sea, Eso es como que normal y todo lo tenemos claro. Creo que eso se, se alinea y creo que solitos las cosas se van juntando, creo que pasan por algo y te, y te acercas a las personas correctas en el momento adecuado. O sea, a mí me tocó después de 2010 que estudié con ella, hasta 2015 acercarme, ¿sabes? Y entonces justo te transmite esa pasión de, de querer hacer algo diferente y disruptivo, creo que eso es esencia.
1: Y en estos años que ya llevas, ¿qué ha sido lo más retador que has enfrentado?
0: Fíjate que lo más retador es que yo tuve la oportunidad de irme de intercambio a, a Barcelona y estuve estudiando en Barcelona. ¿Ya dentro de Casaba? No, antes, antes de antes de, antes de de entrar a Casaba, que creo uh -huh. que justo es algo que nos complementa muchísimo. Yo estuve en, en, en Barcelona un año, me fui también a Hong Kong, estudiando maestría en, este, en, mar en marketing y en, en toda la parte digital, y entonces explorar. Otro mercado, otro país, otro, otro continente, nuevas tendencias, nuevas culturas. Cuando llegas a México, creo que uno de los retos más difíciles poder transmitirlo. Porque a veces a México llegan muchas cosas muy tarde. Llegan, pero llegan tres, cuatro años después. Entonces, no hay que hacer eso, hay que hacerlo. Entonces, cuando me interesa a esta compañía, justo es, traía como igual, ya sabes, mil cosas por hacer. Pero a veces las, los momentos y los tiempos no están Plasmados para que lo puedas lograr. Entonces, creo que el reto más difícil fue tal vez tener toda la, todo el, el know-how de, de todo lo que yo venía de, 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 de un país de Europa y de Asia y traerlo a, a, de un continente y traerlo aquí a, a otro continente y que tal vez no estuviera preparado para eso y poder hacer ese engrano y poder hacer algunas diferencias, que creo que eso nos ayudó mucho. Creo que eso fue lo, el, el reto, ¿no? La
1: famosa tropicalización.
0: Tropicalización y, y hacerlo al estilo casado, porque el estilo casado siempre es disruptivo diferente probar ser original y que nunca te quedes quieto entonces creo que ese fue uno de los retos pero cuando llegas a este reto pero que todos jalan y que van ahí es padrísimo pero creo que hacer ese choque hacer esa tropicalización y hacer esos engranes que funcionaran creo que fue uno de los retos más padres difíciles eh, decías algo al principio creo que Ningún proceso es fácil, este, todo tiene un, tiene un porqué, tiene un momento, pero lo más importante es que lo puedas vivir, disfrutar, que, que te diviertas incluso, ¿sabes? Que te diviertas en ese trayecto y que lo hagas tu pasión.
1: Oye, ¿y de qué es lo que te sientes más orgulloso? Ya que digas, esto yo ya, esto es mío, esto yo lo... O sea, entiendo que es un trabajo en equipo, pero una iniciativa de la que
0: particularmente te sientas orgulloso que yo creo que lo más importante es que cada uno encuentre su propósito uh -huh. y hacer líderes de impacto positivo. Creo que yo en esta compañía lo que he tratado de lograr es que cada uno sea un líder de impacto positivo, que sean líderes de impacto positivo. Y por eso los entrenamos para que ellos aquí en China, mañana, pasado, con sí. gerentes, sin director, sin CEO, sin, puedan volar y puedan hacer ellos mismos, ¿sabes? Sí. Entonces creo que es uno de los... De, de lo que yo me siento muy orgulloso Hoy tenemos líderes muy fuertes, muy comprometidos, muy capaces, que si los puedo sacar al mercado, sé que esos líderes van a hacer un impacto positivo en cualquier lugar, porque van a traer esa magia de querer comerse el mundo, de querer ser mejores. Entonces, creo que eso es lo, lo más importante que creo que ha pasado.
1: ¿Cuál crees que es el, la clave, una recomendación que les puedas dar a los emprendedores que nos están escuchando para formar líderes interior de tu compañía con estas cualidades?
0: Creo que eh, no tener miedo a, a confiar en ellos, no tener miedo a delegar responsabilidades, no tener miedo a que se van a equivocar, estar, estar con ellos al lado. Creo que lo más importante es confiar en ti mismo, ¿sabes? Confiar en que al final del día un negocio va creciendo con un equipo de colaboradores. Si tú cuidas a tus colaboradores, los colaboradores te van a cuidar a ti y van a cuidar tu negocio. Entonces, el cliente es muy importante, Ari, es muy importante, pero algo esencial son tus colaboradores. Si tú no cuidas a tus colaboradores, ellos no te van a cuidar a ti. Entonces, creo que una recomendación es volteen a ver quiénes son sus brazos fuertes, díganles, gracias, buen trabajo, bien hecho, qué bueno, estoy aquí, qué necesitas de mí, en qué te puedo apoyar, gracias por ser parte de Casaba, gracias por ser parte de mi equipo de trabajo, lo hiciste increíble, ¿sabe? Creo que eso... Alimenta al alma de las personas y eso te va a ayudar a crecer cualquier negocio, ¿no? Obviamente es un proceso que hay que conocer quiénes sí, quiénes no, pero te diría, voltea a ver a tu equipo de trabajo y, y haz que ellos crezcan. Y si ellos crecen, tú vas a crecer también.
1: Wow, ese, ese es un gran, gran consejo, Edgar. Y, y ahora sí, la pandemia llegó y ya nos contaste lo bueno que les trajo. Eh, lo desafiante que fue, o sea, entiendo que están en una, en una industria del sector de alimentos y bebidas que, que quizá de cierta forma pues tenía la posibilidad de mantenerse abierto, pero el espacio de casabes para ir a convivir está diseñado para generar experiencias ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo resolvieron?
0: Sí, eh, creo que la pandemia nos hizo programarnos, reprogramarnos en nuestra mente y, y algo que, que nos... Creo que nos taladraba de la cabeza era dejar a 300 familias sin empleo, ¿sabes? Son 300 colaboradores. ¿sabes? En ese momento teníamos 50 tiendas, cada tienda tiene 5 personas más o menos por, este, por, por, por tienda, 5 personas, y luego corporativo, y luego los franquiciatarios. Entonces, joder, el sueño de tanto tiempo, dejarlo tirar, dejarlo vencer, decía, no, no se puede, ¿sabes? O sea, yo puedo bajar las cortinas. Entonces, nos tocó... Un como sí, si, un como, como logramos el objetivo, ir a negociar con las arrendadoras, negociar con los colaboradores, hacer esquema de horas, este, de seguir vendiendo. Nuestro producto es un producto que al final nos ayuda muchísimo porque está sellado, tiene un sello hermético y entonces sí, usted lo puede sí. llevar, se puede enviar este, a cualquier lado y entonces lo que nos permitió a través de hacer Alimentos y Bebidas permitirnos subir a plataformas de deliveries. Creamos nuestro, nuestro propio delivery, creamos una app de delivery, contratamos a, 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 a raides porque justamente decías oye, ¿cómo contratas y cómo abres un nuevo canal? Si al final no hay flujo, oye, tenemos que salir, tenemos que hacer algo porque no nos vamos a caer, ¿sabes? Creo que tener una mente positiva y una mente proactiva y una mente de, de querer hacer que salga adelante, eso nos ayudó mucho. Y creo que sin ayuda de los colaboradores, sin ayuda de los proveedores, sin ayuda de, incluso de nuestros rocksters que son los clientes, este, no hubiéramos podido lograr esto. Pero pero nos debíamos a este producto y la gente pedía el producto a pesar de plataformas veíamos que pedía una bebida porque no es que, hubiera, no, no, es que no hubiera dinero Ari. lo que no había era posibilidad de salir posibilidad de interactuar pero había recursos incluso en algunas, en algunas empresas en algunos sectores que se vieron más había beneficiados vendido. por uh -huh. este eh, esencia entonces dinero había entonces, pero querían una bebida y pues podían pedirla por delivery por, por cualquier aplicación nos metimos a todas las aplicaciones creamos la nuestra creamos un e-commerce incluso para que tú te pudieras preparar tu propia bebida con tus polvos entonces uh -huh. pues Buscábamos un cómo sí y al final hoy te puedo decir que nos sentimos orgullosos porque cerraron dos tiendas de todas las 50 que teníamos en ese momento, 52. Ya traían temas, pero al final del día decidimos Seguir con las tiendas. Y hoy resurgimos pues, mucho más fuertes que nunca. Eso nos ayudó mucho.
1: ¿Y aún las tiendas dentro de los centros comerciales podían permanecer abiertas?
0: Podían permanecer abiertas porque éramos okay. para llevar. Entonces uh -huh. podíamos tener la bebida. Y la gente iba a veces a hacer el súper. Cuando uh -huh. iba a hacer el súper a, a su tienda de conveniencia más, más cercana o que fuera de su agrado, podían pasar y ver la isla y estaba abierta. no uh -huh. Tenemos un TikTok que tenemos por ahí que llegamos a una, a una plaza, que estamos en el tercer piso y era alguien que alguien vivo aquí escuchaba ta, 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 y casaba abierto entonces, pero había una persona entonces justo hoy que recordamos todos esos pero eso, el vaso yo, medio
1: lleno en lugar de medio vacío sí, ¿no? sí. Okay.
0: y decíamos no, 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 o sea no puede ser y no nos podemos apagar y un sueño que surgió desde, desde, desde 2008 no se puede apagar por esto, somos más fuertes que eso, creo que eso es lo que transmitimos, y se pudo lograr, hoy te puedo decir que somos más fuertes, porque vendemos ya por e-commerce, y vendemos la tapioca, y vendemos polvos, y vendemos jarabes, y tenemos más ideas revolucionarias que queremos sacar, porque este este, este esta marca va a un tren bala, o sea, va muy rápido, ¿sabes? Entonces, nos, nos vamos metiendo mucho a los cambios, y todo el equipo va en ese ritmo, ¿sabes? ¿Y qué más? Sí, eso sí, ya tengo, ya tenemos toda la parrilla para todo el año, o sea, ya no te queda nada a veces, pero es padre porque tienes un, un equipo que te soporta, un equipo que te ayuda, un equipo que, que va hombro a hombro contigo, ¿sabes? Y entonces te vas abrazando y cuando te abrazas, creo que dices, no manches, somos colaborativos. Hoy creo que México y todas las empresas necesitan hacer colaboraciones, y sinergias para lograr hacer mucha, mucha, mucha fuerza y creo que llegar a donde a veces nunca se imagina.
1: Y ahorita que hablas de, de sueños, de México. ¿Qué le cambiarías al mundo o al país para hacerlo un mejor lugar?
0: Yo creo que la mentalidad a veces, creo que la mentalidad a veces de, 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 de conformismo, la mentalidad tal vez a veces de, de, de no querer atreverse, de tener muchos miedos. Creo que nosotros, nuestra cultura es de muchos miedos, ¿sabes? De que no se quiere atrever. No, es que si no funciona, no es que si no pasa. Y es que, ¿sabes? Dicen que, que somos un país que tiene esquizofrenia. Es que, es que sí, es que sí, es que sí. Esto, entonces son excusas. Yo te diría que creo que tenemos que cambiar esa mentalidad a, 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 una, a una mentalidad de actitud positiva de actitud ante cualquier circunstancia ¿no? obviamente sí, sí, sí. y sí, sí uh -huh. pero justamente creo que eh, se escucha fácil cuando lo dices ¿no? Sí. pero creo que hay que prepararse hay que informarse y prepararse para poder lograr eso. No es como que ya mañana digas, tengo la actitud del mundo y llego y lo cambio. No, hay que prepararse, informarse, empezar a hacer ese cambio. A mí me gusta mucho meditar, mucho, mucho meditar. Yo recomendaría a todos que mediten, de verdad. Es una práctica que al principio te, te relaja la mente, porque tu mente tiene tantas cosas en la cabeza que de repente necesitas un espacio para ti. Y cuando meditas, cuando respiras, cuando, cuando logras conectar contra otras cosas, creo que agradeces. Hoy agradezco porque estoy aquí porque logré esto y no porque híjole, no me pasó esto, me quejo por el otro, o sea, no, hoy agradecerá porque hoy hiciste algo increíble, hoy lograste esto y creo que eso te puede ayudar a que tu mentalidad empiece a, a de abundancia, de creer, de crecer, de, de hacer cosas increíbles No, pero te lo tienes que creer tú, por eso es confía en ti mismo, confía en tus capacidades confía en, tu, en, en tus habilidades porque si encuentra tu habilidad encuentra tu talento, conéctalo con el corazón y ponlo a disposición y se da todo por añadidura.
1: Ya casi nos vamos, Edgar. Gracias por todas las, las lecciones que nos compartiste. Con tres palabras, ¿cómo podrías definir a Casaba Roots? ¿Cuáles son sus diferenciadores que lo hacen único?
0: Diría innovador, Ajá. disruptivo y original.
1: Y creo que todas las empresas deben tener eso. Así que creo que es una, una gran lección buscar qué te hace innovador, qué te hace disruptivo y
0: qué te hace original. Qué te
1: hace original. Edgar, pues cuéntanos ahora sí los planes España. Cuéntanos qué, qué unidades van a abrir, este, Estados Unidos seguirá creciendo. Danos ahí alguna noticia.
0: Sí, la verdad es que contentos. Eh, siempre hay que pensar en grande, Ari, Y hoy pensamos que nos vamos a comer el mundo y que queremos lograr muchas cosas. Obviamente siempre con esa locura visionaria y esa cordura financiera. Pero hoy tenemos miras para abrir España ya en el, en el mes de abril eh, tenemos una tienda de McAllen que abrió en 2019, que va bastante bien. Vamos a abrir la segunda, queremos llegar al, 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 al mercado americano y de verdad que Casaba va a tener más de 100 tiendas en, 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 en América, te lo puedo asegurar, en Estados Unidos. Y del lado de España pues estamos innovando y estamos llevando un producto igual disruptivo eh, a un mercado europeo y, y, y pues ya arrancando la primera.
1: Muy bien, pues les deseamos todo, todo el éxito como lo, lo han sabido hacer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, la audiencia de WordTap son emprendedores, son pymes, entonces todos los consejos que tú nos estás dando, pues seguramente los pueden aplicar, sea cual sea el giro, no necesariamente alimentos y bebidas, creo que aplican para todos. Y bueno, a nombre de WordTap te doy las gracias por, por haber estado aquí. Cuéntanos ya nada más para cerrar tus redes sociales, dónde pueden encontrar la marca, a ti.
0: Muchas gracias. Yo te agradezco también, Ari, de verdad, por la oportunidad, por el espacio, por, por, por abrirnos, creo que a los emprendedores que que dice eh, lo que sufrimos los emprendedores porque de verdad <risa> lo este lo que, lo que callamos <risa> los emprendedores que creo que va a ser un podcast lo que callamos porque también hay historia de terror y todo lo que lo que no llega a pasar pero de verdad agradecido con ustedes agradecidos con Word con Tiguari, de este espacio de poder transmitir y un poco de dar un poquito de esta esencia de, de de nuestras experiencias porque siempre decimos compartir experiencias que pueden ayudar a otras personas hacer mejores y tal vez hacer un mejor desempeño, un mejor trabajo no nos pueden encontrar en www.casabarut.com, nos pueden encontrar en franquicias.cazabarutz.com y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales TikTok, Facebook, Instagram LinkedIn, eh, Twitter ahí andamos por todas las redes ahorita estamos estamos por ahí en algunos eventos en algunas universidades, nos van a venir a algunos torneos y por ahí véanos en noticias
1: muy bien, pues ya, ya estaremos aquí atentos a todas las noticias de Casaba Roots y muchísimas gracias, Edgar.
0: Nos vemos la próxima, cuídate mucho. Te gracias,
1: leo. y Bye. gracias también a todos los que se quedaron hasta este momento del video, del audio, suscríbanse, activen la campanita para recibir la notificación de estreno de todos nuestros episodios y si sean parte de la comunidad Worded. Síganos en redes sociales, en todas nos encuentran como arroba Worded y ahí van a encontrar todo sobre nuestros eventos, Contenido de podcast, ebooks, artículos, todo, todo sobre nuestros servicios también para emprendedores. Escríbanos en los comentarios qué les pareció este episodio, a quién les gustaría que invitáramos, qué temas les gustaría que platicáramos y todo lo que quieran saber sobre WordTap, aceleradora nuclear de empresas y fondo de capital emprendedor. Recuerden que si tienen una idea que deseen impulsar o acelerar en WordTap podemos ayudarlos. Yo soy Ariana Jiménez y nos escuchamos la próxima. Y recuerden que en WordTap aceleramos a las empresas del futuro
0: muchas gracias por escucharnos esto fue The Talk para Emprender un podcast de Wortev aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor, sigue nuestro contenido en Wortev.com y encuéntranos en redes sociales como arroba worded. no te pierdas el siguiente episodio, suscríbete y compártelo